0: Eddie Reynoso Que no se llama Eduardo Edgardo Edison
1: Bienvenidos amigos de Viva Box Amigos de la Horda Boxer A este nuevo polémico episodio de su podcast favorito se encuentra conmigo el tolete qué onda Roy hola a todos muchas gracias a, <risa> a
0: todas las personas que están escuchando aquí a Box ya de, de regreso por segunda ocasión consecutiva aquí estamos para apalear gente del boxeo en esta ocasión la vez pasada tocó tirar flores pero pues no todo es no todo es color de rosa en, en el boxeo más que mis vendas porque me compré unas vendas rosas que están bien Muy chidas buenas. por cierto
1: patrocina nos Big Ben patrocinan
0: Big Ben, sí. Ya Roy ya hizo como ya les hizo una buena cantidad de dinero en recomendaciones sin Oye, caer, sí, así que creo que, ¿no?
1: Sí, ya me merezco una comisión ahí ¿eh? Neta. Sí. Big Ben con V. Big Ben con V.
0: Sí, muy buenas. Y los pads también, los pads para las para los dedos están, ¿cómo se llaman? nudilleras, ¿no?
1: Las nudilleras. Sí, sí. Muy,
0: muy buenas, muy bueno ese ese silicón, muy cómodo. Marca mexicana además. Ya sí, ya ya, ya le hicimos el, el, el comercial. Ya nada más que cuándo cuándo podemos pasar a cobrar. No. Oye
1: amigo, hoy tenemos un tema bien polémico, merecidamente polémico. Vamos a hablar hoy el quien ha sido nombrado el entrenador del año, del año pasado, del 2021. Vamos a hablar de Eddie Reynoso.
0: Pues sin comentarios. <risa> ya, gracias. <risa> y eso es todo por hoy, muchas gracias.
1: <risa> <risa>
0: un personaje creo que de fechas o de años más recientes pues ya es una persona que se ha como consolidado de manera significativa en el, en el boxeo internacional, no solamente en el mexicano, con pros y contras, ¿no? O sea, una persona muy muy polarizada, o sea, en cuanto al, a la influencia que ha logrado crear del boxeo mexicano en el mundo de cierta forma, digo, también hay que, hay que darle como sus puntos positivos, ¿no? Los los que tiene, pero que también por otro lado creo que en los últimos años sí ha dado mucho de qué hablar en una connotación ya más negativa, ¿no? En que comentarios que que han surgido de los mismos boxeadores que que él entrena o entrenaba, de la influencia que ha tenido sobre ellos y las consecuencias también, pues no tan positivas que han tenido algunos. Los últimos meses, en, los, en el último año, dos años, creo que ya también ya no, pues no ha habido como muchos comentarios positivos al, al respecto de, de su entrenamiento, ¿no? De, de cómo lo ha llevado a cabo, de la forma en la que mueve a ciertos... Eh, boxeadores, en la forma en la que él también se desempeña como entrenador. Y
1: sí, Fíjate que en el inicio pensé que íbamos a hablar de un entrenador diferente. ¿Por, por cómo empezás? Porque yo creo justo al contrario. Bueno, que, que quizás sí tenga esa credencial Eddie Reynoso, pero yo cuestiono mucho tanto cómo ha llegado ahí y tanto merezca estar ahí. Vamos a mencionar rápidamente quién es Eddie Reynoso, es el entrenador del Canelo Álvarez, el actual Entrenador del Canelo Álvarez, no es quien lo hizo, no es quien lo desarrolló, quien lo desarrolló fue el papá de Eddie el Chepo Reynoso, eh, allá en Guadalajara, en Jalisco, México eh, han llevado la, la familia Reynoso a la carrera del Canelo desde siempre, desde que Canelo Álvarez era un, un niño hasta la cumbre de su estrellato, contando todos sus, contando su colección de cinturones que tiene, y en algún momento, como bien decías hace rato pues ha tenido una trascendencia mundial, en algún momento todos querían entrenar con Eddie Reynoso todo mundo pensaba que era el, el genio, el rey Midas del, del boxeo Eddie Reynoso actualmente trabaja con Canelo en San Diego Y tuvo años brillantes Y luego ha venido en un mucho a menos ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado con el trabajo de Eddie Reynoso en los últimos tiempos? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos lleva a esta polémica?
0: Híjole, ¿por dónde empezar? Mira, de la que más eh, creo que sonó Se me hizo extraña la declaración en ese momento de, de Ryan García es pues al queso, por cierto. este <risa> Recuerdo que comenzaba a entrenar y comenzó a hacer... No, no recuerdo si tuvo una o dos peleas con Reynoso ahí en la esquina, pero de repente, de un día para otro, eh, explotó. Eh, recuerdo que dieron el anuncio de que Ryan García eh, salía del equipo de, de Eddie Reynoso y cuando lo, no recuerdo si lo entrevista, Noel lo tuiteó, es un usuario muy activo en Twitter, hasta donde yo recuerdo, comentaba sobre el entrenamiento, estoy haciendo comillas en el aire, eh, de Eddie Reynoso porque prácticamente lo que comentaba era que pues nunca estaba ahí, que él prácticamente estaba fuera del gimnasio casi todo el tiempo o dando entrevistas o viendo otras cosas de otros boxeadores, que él entrenaba con los, con los asistentes, que Eddie Reynoso se aparecía literalmente uno o dos días antes de la pelea como para ver cómo estaba y que pues, evidentemente se pegaba ahí a la, a la esquina cuando, cuando tenía pelea no pasando esto, no recuerdo si fueron uno o dos días después sale el, el Canelo Álvarez como fiera tirándole mierda a Ryan García, ¿no? O sea, contra diciéndole atacando. que pues... Pero contraatacando muy fuerte y a, y a mi gusto, pues totalmente innecesario, ¿no? Es como de... O sea, ese tipo de, de reacciones como incendiarias, ya desde el momento en el que pasan, a mí me levantan una bandera roja, ¿no? Una bandera amarilla, como diciendo... güey, O sea, ¿por qué hubo esta necesidad de tener que sacar a tu boxeador estrella a tirarle mierda a un chavo? O sea, ¿qué ganas con sacar a tu boxeador insignia ...a defenderte y a tirar... ...la mierda que tiró de Ryan García... ...diciéndole que prácticamente... Eh, estaba muy desenfocado que no que parecía que como que no le gustaba entrenar evidentemente como pues utilizando un poco este recurso emocional eh, y estos pues este problemas que trae ryan garcía como con él mismo tal vez como utilizándolo como recurso para poder defender a su a su entrenador y a su equipo no y eso o sea me pareció súper bajo y desde ahí fue cuando cuando me prendió la alerta dije o sea entre 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 estas cosas que se están diciendo independientemente de quién tenga la razón ahí hay como un por ahí que se estaba cocinando ya dentro del, del equipo de, de Reynoso, creo yo. Sí. Eso fue con, con Ryan García, ¿no? Pero hubo ahí también varios episodios, roy de los que tal vez tú, te, tú tengas más frescos.
1: Así es. El caso de Ryan fue, digamos, el, el que marcó como el escándalo hacia el interior de, del Team Canelo, que el Canelo es quien realmente lleva la batuta en ese equipo. Eh, cuando... Sucede esto que comentas: el equipo de Canelo está prácticamente encumbrado. Todo el mundo quiere entrenar con, con Eddie, con el Canelo, todo el mundo quiere integrarse, de hecho, cuenta con grandes nombres en ese momento. Está Oscar Valdés, está, ya lo mencionabas, Ryan García. No sé si para ese momento ya se había sumado Joselito Vázquez. Está el cubano Frank Sánchez, se suma Andy Ruiz, quien renunció a, al entrenamiento de Manny Robles, se suma el Pantera Neri, que estaba invicto en ese momento, se suma Rey Martínez, o sea, era... El los equipo, Galácticos. Ajá, los Galácticos, sí. Cuando sucede este escándalo en que Ryan, pues de alguna manera denuncia lo que... Sucede o, o el, la forma de trabajar de, de Eddie Reynoso. Bueno, pues todos nos, nos interesamos, empezamos a, a, a ver, a, a prestar atención. Digo, ya de por sí, el Canelo Álvarez es mediático, ya jala la atención por sí solo. Y aparte, le sumas esta, esta parte escandalosa en donde se nota un conflicto interno y además ves los resultados deportivos que comienzan a tener los boxeadores del Dream Team. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido con ese Dream Team? Uno de tus favoritos, y que en algún momento muy en serio era de mis grandes favoritos, alguien que también causó un escándalo fue el caso de Óscar Valdés, no por dimes y diretes, sino por la baja en su boxeo. Óscar Valdés... Que me, iba... lo <ríe> que me lo
0: recuerdes, que me lo recuerdes, que ya me estaba acordando de todo
1: otra vez. <ríe> sí, Oscar Valdés ay, iba no, en ascenso. Ay, no, no, ya, síguele. <ríe> Oscar Valdés iba en ascenso, en ascenso, en ascenso, era en ese momento uno de los... Y ya no era un prospecto, era un campeón hecho y derecho, agresivo, fuerte, con potencia, con actitud, y de repente tiene... Un enfrentamiento con este boxeador brasileño Robson con Secao. Mire, que chama linda
0: El super el Robson del año.
1: El Robson del año. Así es. En donde, eh, bueno, después de que Oscar Valdés recibe una paliza del mismo tamaño, recibe un regalo de resultado porque la presentación de Oscar Valdés fue mala, de mala a malísima. Malísima. Y empieza a sonar la influencia del equipo del Canelo, por ser el Canelo quien preside ese equipo, es prácticamente un, un promotor y sabemos que las promotoras son las que realmente comandan el, el manejo del, del boxeo. Y así como... El resultado de Oscar Valdés es polémico, empiezan a asomarse otro tipo de polémicas, el mismo caso de Valdés viene sumado con un, con un doping positivo que no es el único, Oscar Valdés da positivo, no lo suspenden, no lo sancionan, nadie le dice nada y además le dan el regalo del resultado contra Robson. Canelo Álvarez ya también había dado positivo, ya sí. había sido, se le había dado una suspensión, después algo pasó que finalmente no lo suspendieron, es de las cosas que, que mencionamos que genera polémica de, de por qué algunos sí y algunos no, que si era poquito, que si era mucho, o sea, doping es positivo o negativo, no es nada más poquito, o no es casi casi, no es positivo o negativo. Bueno, pues ambos boxeadores dieron positivo y es algo que mancha ahí al al Canelo Team, al Reynoso Team. Y bueno, no es eh, la única polémica que acompaña ahí al, al equipo de Eddie Reynoso, el caso de Andy Ruiz. Andy Ruiz, después de ganar el campeonato de los pesos pesados frente a Anthony Joshua, se desprende de su entrenador, de su coach, Manny Robles, muy buen coach a mi parecer, pero bueno, ya no fueron ahí eh, compatibles. Ajá.
0: Que además, Roy, perdón, hay que este, destacar ahí que, que esa, esa pelea fue bastante dura ¿no? para Andy Ruiz.
1: Sí, pues es que le agarró la campeonitis negativa, se dedicó a, a, a gastar dinero, a gastarse físicamente, a, a agarrar la fiesta de, pues, pues de forma irresponsable. La verdad, Manny Robles lamentablemente no lo puede contener. Entonces de ahí salta al equipo de Eddie Reynoso, en donde bueno, uno pensaría que ya estando en un equipo de ganadores, se contagiaría, se disciplinaría, podría pensarse que sí se disciplinó, se, se veía sus entrenamientos ahí constantes, tuvo, tuvo un cambio físico importante, sin embargo cuando hace su primera presentación estando bajo las órdenes de Eddie Reynoso, es contra Cris Arreola, un boxeador de más de 40 años, y ay Tolete qué, qué mala pelea, qué Qué mala presentación. Apenas la sacó, pero de panzazo. Fue al suelo otra vez. Sí. Y de ahí lo volvimos a ver contra el Quinco Gortiz, uno de, de mis favoritos, también de más de 40 años, después de haber sido noqueado dos veces por Don Ty Wilder. Ya tocado, ya avanzado de edad, digamos, pero le da pelea a Andy Ruiz. Andy Ruiz saca el resultado rozando, los jueces dan ahí unas tarjetas rarísimas para mí, incluso pudo haber sido empate porque Andy Ruiz echó, echó la reversa, un, un boxeo muy raro, muy feo, nada que ver con el Andy Ruiz que, que nos emocionaba y de la misma manera que Andy Ruiz empezó este estilo raro de boxeo en donde no tiras golpes En donde haces una esquiva Y haces un golpe de contragolpe En donde No hay no hay un ataque constante Muy lejos del estilo mexicano Muy lejos de, de Un estilo que llene el ojo De los jueces y del de público eh, Andy Ruiz se contagia De ese boxeo que solo a Canelo Le ha dado resultado Hay que ver contra quién le ha dado resultado porque con Ryan lo han intentado, con Andy lo han intentado... Con el Pantera Neri, que también fue parte del equipo Que también es un campeón mexicano Polémico también por su lado Y después le vamos a dar su espacio Polémico, pero se, se integra Pantera Neri Al equipo de Reynoso Empieza a boxear igual Él mismo dice que se empezó a sentir lento Que se empezó a sentir menos vertiginoso El Pantera Neri o sea, nos tenía acostumbrados A una agresividad en su boxeo Y él mismo declara ...que bajo las órdenes de Eddie Reynoso pierde esa agresividad.
0: O sea, ¿consideras que definitivamente todos estos cambios de estilos... ...en todos estos boxeadores fueron una decisión que vinieron de parte de... ...de, el...
1: de Eddie Reynoso, sí. Sí, sí, es una constante muy notoria en sus boxeadores. Ahí también quiero sumar a, a Rey Martínez... ...que está más indirectamente metido, integrado en el equipo de Reynoso pero también el boxeo de Rey Martínez cambió, se volvió no pasivo, porque Rey Martínez es un tipo de barrio, de tepito, difícil de contener, pero aún así ha tenido una baja, es decir en algún momento el equipo de Reynoso tuvo a muchos boxeadores entre campeones eh, consagrados y entre prospectos, podemos mencionar por cierto también ahí a Frank Sánchez que, que uno podría pensar, bueno tiene todo para ser el mejor equipo del mundo y sin embargo empezó a notarse un declive en la calidad del boxeo de todos estos chicos que trascendió a los resultados de todos ellos Oscar Valdés perdió su invicto, Joselito Vázquez perdió su invicto, Pantera Neri hizo una pelea, la ganó contra un boxeador medianón y e inmediatamente después perdió su invicto, Rey Martínez perdió su invicto, Andy Ruiz ha dado su, las peores presentaciones desde que está en el equipo de Reynoso y Ryan García. Incluso cayó en una depresión, que ya lo hemos mencionado aquí, amigo.
0: Pues que de repente estés en uno de los que te habían pintado como eh, equipos de élite a nivel mundial y que de repente te den de la espalda así, pues definitivamente no debió haber sido como tan, tan motivador. No creo que haya sido el 100% de la causa para llevar al borde, ¿no? A Rayante, que si ya traía una situación un poco
1: delicada. Uh -huh. ...a nivel personal, pues ese fue como el empujón, ¿no? Sin duda, y además con una figura tan pesada en todos los sentidos... ...como el Canelo Álvarez, que bueno, ya lo decíamos... ...bueno, lo decía yo hace rato, es quien comanda ese equipo... ...y, y quisiera ahí resaltar y describir esto que estoy diciendo... Porque el boxeo del Canelo, ese boxeo que cada vez es más pausado, que cada vez es más lento, lento. cada vez es más egoísta, de, de una esquiva y un golpe de contragolpe. Ese boxeo envidioso, embustero, que no ofrece nada al público, que no ofrece nada al espectáculo, es el que ha ido replicándose en cada uno de estos boxeadores que, que ahorita mencioné, solo que no ha tenido el mismo resultado. ¿Por qué no es el Canelo Álvarez? El Canelo Álvarez es un tipo ambicioso en muchos sentidos. Es un tipo inteligente, frío, que ha buscado eh, tener ventajas ante sus rivales desde la negociación. Él ya, ya debe tener una ventaja, es un tipo habilidoso y por eso ha tenido resultados como los que ha tenido ante rivales de muy cuestionable calidad, en muy cuestionable momento de sus respectivas carreras eh, pero al Canelo pues es lo que le importa, es lo que le importa, sumar, sumar, sumar aún con este horrible tibio, descorazonado boxeo. Le ha dado buenos resultados esta, esta forma, este pensamiento esta actitud, en lo deportivo, tiene su récord, tiene sus cinturones principalmente en los negocios, es donde le ha dado resultado, es un, es un boxeador medianón pero como empresario es un tipo súper exitoso, ha sabido manejar muy bien su carrera, y Ay. los boxeadores que lo han seguido, como todo este equipo, pues han tratado de imitarlo, pero no se les ha dado, y, y lamentablemente el boxeo, los resultados, el futuro de cada uno, el presente y el futuro de cada uno, pues ahorita está en riesgo, ninguno de estos boxeadores que, que mencioné ahorita, ha figurado, Después de que iban en ascenso, en ascenso, en ascenso, ahorita pum, se pausó, se volvió gris su carrera.
0: Es, es muy interesante ver cómo se empiezan a alinear ciertos detalles que empiezan a encender alarmas, yo creo, ¿no? Comentas, ¿no? Cada boxeador pues, es una individualidad eh, con una personalidad completamente diferente y el hecho de que se esté notando que se haya notado que Estén generalizando desde los entrenamientos hasta el estilo de boxeo, pues ahí hay un, un error grave, ¿no? Y, y no sé también eh, la desesperación o, o, o lo que dices, ¿no? Que esta persona, este, porque ya me da hueva hasta mencionar su nombre, que pues es como orientada como a los negocios, ¿no? Eh, y pues ahora que ya vemos que en sus últimas peleas, pues ya no es quien era antes, eh, particularmente contra, pues que fue la última contra Triple G. Que pues fue así Literalmente una ¿Postezo? Ajá ¿Eh? Eh, Y Bibol, pues ni se diga, ¿no? este y, y ahora pues con Con esto que se anda metiendo con deportistas Que ni, o sea sí,
1: Válgame Dios
0: Dices, ¿para qué, güey? O sea, ¿cuál era el objetivo de eso? O sea, que alguien me explique, por favor ¿Qué pretendía ese güey con Con esas declaraciones que hizo? güey. O sea, que es Innecesarias, irrelevantes incendiarias otra vez, eh, con ganas de hacerla de pedo, y, y todo como lo, por lo que dices, ¿no? O sea, tiene un porqué. Realmente, yo creo que ya le hacía falta un poquito de atención al, al señor, y pues no encontró otra forma más que agarrarse de lo que pudo, y dijo, voy, ¿no? Ajá. Este Y pues me gustaría ver también, no conocer cuáles eran como las intenciones mediáticas, diagonal, económicas, de, pues, de lo que hizo, ¿no?
1: Sí, quizás tiene que ver con esto que, que mencionabas ayer, no sé si es en este episodio o en el otro, que de, acerca del personaje del villano del cuento que se lo copió a Mayweather, solo que a Mayweather le quedaba muy bien, le sigue quedando muy bien porque Hasta tiene años retirado y sigue siendo un villanazo y cada que dice algo y postea algo es un, un motivo ahí de, de comentarios y el Canelo le, le sale al revés porque... Eh, y esto lo voy a decir con todo respeto para nuestros amigos argentinos, pero gran parte de los seguidores del Canelo Álvarez es gente que no sabe de boxeo. Correcto. Entonces ahí el sector de seguidores de boxeo son seguidores del Canelo, y entonces al Canelo se le ocurre insultar a su máxima figura de deportiva, de donde sí son muy buenos los argentinos, de donde son una potencia, pues obviamente se le van encima... Y obviamente empieza a perder seguidores y tiene que retractarse y decir, ay, perdón, pero es que yo, en nombre de mi patria, o sea, por favor, papayasadas, no. pues le cambio de canal mi tolete."
0: No, 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 es que, o sea, irrelevante, irrelevante, totalmente, innecesario. Y, y o sea, trayéndolo a, a la cancha en la que estamos ahorita, es como, o sea, viendo cómo está el equipo, viendo cómo... Eh, Está esta tendencia con los boxeadores que, que están en ese equipo. Eh, lo que comentábamos de otro, otro comentario por ahí, no sé si lo vayas a mencionar o lo tengas por ahí apuntado, eh, una entrevista que le hicieron a, a Eddie Reynoso. ¿Recuerdas que me habías comentado esto en algún momento que era como sí. o sea un comentario un poquito, pues entre, o sea, como entre revelador y entre... Decepcionante. Como
1: incómodo. Ajá. Sí, sí, incómodo, decepcionante una entrevista que le hacen a Reynoso acerca de los doping positivos que se han dado en su equipo, Eddie Reynoso se lava las manos, él dice, a mí me pagan para entrenarlos dos horas al día, lo que hagan antes y después de mi entrenamiento es cosa de ellos, yo no soy su nutriólogo, yo no soy su preparador físico, ellos vienen a entrenar conmigo, yo les voy a decir qué tienen que hacer y se acabó, él se quita toda responsabilidad y de la misma manera delata cómo no es un líder, un entrenador sí o sí tiene que ser un líder porque el, el deportista está confiando en ti, lo que tú le digas al deportista es lo que es sí porque sí porque lo dijo el coach y Eddie Reynoso lejos de tomar un papel responsable, lejos de decir, a ver, se me salió de las manos, no sé qué pasó, no tuve el contacto con el nutriólogo, no sé a dónde diablo se fue a comer, eh, no sé por qué dio ese positivo, pero yo mismo voy a hablar con él, eh, tú me conoces Tolete, eh, he sido tu, tu entrenador algún tiempo, incluso en el nivel amateur en el que nos hemos desempeñado, hay restricciones, hay un orden, hay una exigencia en eh, donde el entrenador tiene que marcar la pauta, tiene que, tiene que manejar la batuta y decirle al deportista por dónde va la cosa. Si el entrenador no tiene esa sí. capacidad, entonces, a ver, con permiso, hay otros. Eddie Reynoso gana una millonada de los 20 millones de dólares que gana el Canelo Álvarez por pelea. Eddie Reynoso se lleva el 7%. Más una, pues, ¿cómo decirlo? Una comisión por concepto de entrenamiento, digamos. Es una barbaridad de dinero lo que gana. Para que salga con esas irresponsabilidades, para que salga con esas inseguridades, para que salga con esa falta de gametos, o sea, discúlpeme, pero no, no merece ese puesto, no merece wow. que haya sido nombrado el entrenador del año. Y el reflejo de todo ese trabajo mal hecho es que de todos los boxeadores que mencionamos, se ven los resultados, dejó de ser confiable. Es, eh, es un engaño el trabajo de Eddie Reynoso. Tuvo sus resultados por los números del Canelo, pero Eddie Reynoso no es quien construye a los boxeadores, no es quien construye campeones.
0: Y volvemos a lo mismo, hay que ver cómo se llegan esos números, ¿no? Ver las peleas sobre todo, porque, o sea, ¿no? De que decías, es que sí, desafortunadamente, los la mayoría de los fans del Canelo son personas que no ven box, ¿no? O sea, que no consumen box constantemente. Entonces, les enseñas una pelea como la, como la trilogía del, del Chocolatito y el Gallo y se les caen los calzones. Uh -huh. Entonces, Exacto. o sea, y, y hablando como de, de ese contexto o sea, al que me refiero, que son particularmente las peleas, o sea, hay que ver las peleas para ver cómo se llegaron esos números sí. y cu cuando, siento que en el caso de Reynoso, cuando llegas a ese punto por un boxeador como el Canelo, que lo único que busca es sacar números, uh -huh. pues evidentemente, pues si tú te subes a los hombros de los grandes, o sea, grandes por la postura en la que están, ¿no? sino no porque sean grandes ¿no? Sí. Cuando, cuando estás subido ahí, pues evidentemente, pues te va a tocar impulso, ¿no? o sea, uh -huh. es como si te estuvieran haciendo este pues se estuvieran apoyando así como para... para se pide ladrón para subirte a la, a la bardita, ¿no? Y sí, sí coincido totalmente contigo. O sea, definitivamente ahí es donde ves, por ejemplo, qué tipo de personas son las que, las que están haciendo unas evaluaciones o las que evalúan personas para otorgarles premios. O sea, ¿qué estás sí, evaluando realmente? ¿La fama? Exacto.
1: Sí, sí. Sí, o sea, evidencia la carrera del canelo, o sea, tú lo dijiste ahorita, cómo se llegaron a esos números cómo se llegaron a esos campeonatos por qué no se pudo replicar en los otros boxeadores, por qué se salieron los otros boxeadores, porque puede haber resultados o no, pero tú confías en, en el entrenador porque ves su chamba, la chamba no se puede ocultar, Al, cuando alguien es entregado a su trabajo, a veces las cosas salen bien, salen mal, porque así es el deporte pero tú ves que todos empiezan a fallar, que todos empiezan a salirse, entonces viene el verdadero cuestionamiento. Cuando viene este nombramiento, esta premiación de parte del Senado Mexicano para Eddie Reynoso, con todo respeto, yo en el papel, en el papel de Eddie Reynoso, yo hubiera dicho, a ver, acepto este premio, pero este premio se lo doy a mi papá, el Chepo Reynoso, que es el que construyó al Canelo, y es el que tiene el mérito real de que Canelo de alguna manera haya trascendido, es quien lo construyó. Ya después de cómo lo ayudaron las promotoras, de cómo lo... Ayudaron las organizaciones, de cómo lo ayudó el negocio, la mercadotecnia, etcétera Eso ya es diferente. Pero este premio realmente es de Chepo Reynoso. Lo acepto yo porque a mí me lo dan, pero él es quien lo merece. Es decir, Eddie Reynoso llega a un momento cumbre, llega sí. a un momento estelar. A nivel mundial Con un muy vago merecimiento Con un muy cuestionado merecimiento Hoy los resultados están ahí Hoy no tiene ninguna autoridad Como entrenador Porque él mismo ha renunciado a ella Él dice no pues A mí me pagan dos horas Y es lo que los entreno Ese. Dos horas aparte Y aparte dos horas Bien, Para boxear para O boxear. sea, para ser boxeador sí. profesional, profesional De millones de dólares Así es mi toilette mi querido Tolete, ¿tú qué opinas de mi posición de encabronamiento? Que casi nadie me pone así.
0: Sí, definitivamente. Sí, me dejas de pensando ya sobre la posición de Dey Reynoso, que que a bien o mal eh, se convierte pues, un, en un representante del boxeo en México, pero sí, de todo lo que hemos estado comentando y de cómo lo hemos estado desmenuzando, pues la verdad es que sí, no, me, no creo que, que haya muchos argumentos positivos que refuercen como esa posición que tiene él de representación del boxeo en México, como justamente de una manera positiva, ¿no? O sea, como al contrario. O sea, me quedé pensando mucho, pues, el, el, el tipo de, de seguidores que boxeadores como el Canelo e indirectamente entrenadores como el Reynoso pueden tener. Me atrevería a pensar que incluso mucha gente al momento de presentarles estos datos tal vez no cambie su opinión, lo cual también es un poco triste, pero desafortunadamente, pues, la ignorancia mata. O sea, no lo quiero decir tan explícitamente. Yo creo que para tener, para poder hacerse un cuestionamiento como como completo, creo, es importante conocer los datos, ¿no? Es importante conocer sí. como la información, ¿no? Sí. Y los datos que presentaste ahorita y de lo que hemos estado hablando a lo largo del episodio, me parece que son sí, pues datos muy concretos como para si no cambiar la perspectiva o la opinión, pues tal vez no deberíamos de darles tanto poder a estas personas, ¿no? Tal vez no deberíamos de... Exacto. De, de, ¿no? O sea, tal vez no deberíamos de ponerlos tanto en un, en un altar. Y también entiendo la otra parte, ¿eh? o sea, entiendo que no todas las personas son 100% buenas y que tampoco son 100% malas, ¿no? Somos seres humanos y todos tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yeah. Pero al final del día, cuando ya ves que todo se está como haciendo como que la tendencia va hacia un lado no necesariamente tan positivo y me refiero al hecho concreto como de frenar carreras, no responsabilizarse de, la, de, de los actos que pueden llevar a, a incluso a este corte de carreras, generalizar de cierta manera, ¿no? O sea, decir que eres un entrenador y tener un programa tal vez de entrenamiento como general o como muy amplio en el que quieres meter a todos a la misma cajita y tal vez pues eso puedas eso o no. no. Ajá, puedas o no. Eh, y que incluso, o sea, está comprobadísimo que no se pueden, ¿no? Incluso ya hasta los niños, pues ya como que las teorías ahora educativas son ya completamente diferentes porque ya nos dimos cuenta, después de muchos años, de que no todos encajamos en la misma cajita, ¿no? Sí. Entonces, desde ya, o sea, ya cuando empiezas a ver como todas esas tendencias y que al final del día, pues, estás cobrando y está toda madre, pues, qué bueno, ¿no? Pero bueno, creo que fue importante como soltar los datos, pero bueno, veremos en qué saber este, qué le depara al canelo team y sí. pues esperemos que, que haya como un este un juicio de razón por
1: ahí. Sí, justo, justo dices. Eh, acerca de la información La información es la clave Hay mucha desinformación Tú hace rato dijiste un ejemplo Acerca de Luis Hamilton Yo la vez es que de automovilismo No sé nada Si tú me dices Hamilton es el Michael Jordan De, de los coches Yo digo ah, Hamilton Si tú me dices Checo Pérez Es el mero chingón Yo me la creo Y además es mexicano Porque yo confío en ti Así como la gente Confía en los medios Entonces Esta no es una forma de criticar A los que no están informados más bien estamos pretendiendo darles información, un punto de vista diferente a la gente que de repente no está tan metida, a la gente que, que pues de repente le pone al box porque le gustan los chingazos, pero que no está todo el tiempo metida, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Entonces, para toda esa gente que de repente no tiene acceso a ese tipo de información, bueno, pues de eso se trata también, viva box, de dar a conocer cosas eh, reales, quitar mitos, desmentir algunas figuras de... Hemos eh, tratado de, de ser honestos sin tratar... O sea, a mí no es que me caiga mal Eddie Reynoso por, por, por él mismo. O sea, estoy más gordo yo, creo. No, o sea, él... No, no él, creo. Él... Es, una, es una buena competencia. Ah, no, pero eso, 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 eso sí. No, no. Sí, no, no, o sea, no, no es nada personal con, con Reynoso, con el señor Chepo tampoco. Son entrenadores, han, han trabajado, pero... Hay que tratar de acercarnos a, a, a algo que tenga un merecimiento más honesto, mi querido Tolete. Totalmente de acuerdo. Sí. Pues ahí está mi querido Tolete, reinoso. Reynoso no es el rey, nada personal, pero es verdad. Ahí tenemos, ahí tenemos polémica. Mándenos sus opiniones, mándenos sus audios, escríbanos al Instagram de VivaVox, que es arroba de VivaVox. Ahí los esperamos con mucho gusto. Tolete, antes de, de irnos, quiero agradecerte de forma pública porque, eh, a pesar de que tienes otros asuntos que resolver, o muchas otras cosas que arreglar, has hecho un esfuerzo porque te, te apasiona, porque te gusta el boxeo, porque te gusta Viva Box y, y te agradezco mucho, amigo. Este programa es idea tuya. Muchas gracias que estás aquí.
0: Nuestra idea, Ruy. Nuestra idea. <risa> no, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por, este, por aguantarme tanto tiempo. Eh, de ausencia, aquí andamos de vuelta, y este, esperando sacar más cosas
1: querido amigo, Tolete, un abrazo gracias. muchas gracias Tolete, gracias Roy <ríe> saludos al güero donde anda. saludos te viene. <ríe> queridos amigos de la Horda Boxer, un abrazo que abrace a todos, y que vive el box chingada madre